0: Der Teil, könnt ihr gerade die erste Folie sehen. Genau, gut. Also vierte und letzte Teil zum Thema Gemeinsam statt einsam. Der vierte Teil heißt Gemeinsam Freude erleben. Vielleicht schlüsseln wir das mal auf da Für die, die der Link noch nicht so hin machen. machen. Also wir sind jetzt im vierten Teil und das sind vier Puzzle. Die sind jetzt alle beieinander. Das ist natürlich ein Symbol auf Gemeinschaft, auf Zusammengehörigkeit, auf sich ineinander verbinden. Und was noch speziell auffällt, sind die unterschiedlichen Farben. Das ist bewusst auch so gewählt. <lacht> bewusst ein bisschen gegensätzliche Farben. Also wer vielleicht auf Grau steht, ist jetzt nicht so der Pink-Fan vielleicht. Oder? Und trotzdem hast du links und rechts... Grau und pinkige und hellblaue und äh, Gott ruft uns so zusammen in der ganzen Unterschiedlichkeit, auch in der ganzen Ergänzung. Wir können nie, eine Einzelperson kann nie alles und darum setzt uns Menschen zur Seite, die sehr gegensätzlich sind, aber genau dahin, wo wir nicht haben. Also wunderschöne Bilder, danke vielmals. Ähm, ich staune überhaupt einmal wie kommt man darauf, einen Stock Rosen in Packpapier zu verpacken und nachher in einen Koffer zu stellen. Und dann sieht es so dermaßen gut aus. Oder? Ich komme nie auf die Idee. Also einfach, ich staune jedes Mal, ganz herzlichen Dank für alle, die da kreativ mitwirken, auch da irgendwie. Da wäre mal eine Auslegung auch vielleicht gut, oder? Sachen rein. Vielleicht hätte es mal eine gegeben, ich habe sie verpasst. Ähm. Und wer auch in Zukunft äh, Gestaltungsideen hat für da vorne, ist auch herzlich willkommen. Das ist also nicht das Team der Eingeschworenen. Genauso wie wir es mit dem Obig mal auch lieber enthalten. Ja, werdet es dann wieder sehen. <lacht> ähm, ja, ihr dürft da euch melden und auch da kreativ mitschaffen. Gerade auch wenn es wieder mal einen Vierteiler gibt. Keine Ahnung, ob es da gibt, weiß es nicht. Aber dann ist äh, schön, wenn man da ein bisschen optisch auch. Äh, zum Ausdruck bringen. <lacht> Gut, also ich möchte eine kurze Zusammenfassung machen, so auf die letzten drei Teile. Der Johannes ist wahrscheinlich der letzte Augenzeuge gewesen, als er das geschrieben hat, der Eingangsvers, das ist circa Ende vom ersten Jahrhundert, ist der erste Johannesbrief geschrieben worden, das nimmt man an, Stellt euch vor, 30 nach Christus, 3,3. Ich weiß nicht genau, wann Jesus gekreuzigt worden ist. Ende Jahrhundert, also der Johannes muss schon sehr alt sein. Und es ist unglaublich, wenn er betont, ich habe ihn angelangt. Ich habe ihn gesehen. Wir haben ihn wirklich gesehen. Wir haben ihn anlangt. Wir haben mit dem geredet. Wir sind mit dem unterwegs. Gewesen. Wir haben mit dem gegessen. Wir haben ihn berührt. Das betont er in einer dreifachen Version. Es ist, Jesus ist in Fleisch und Blut, ist der Gott vor mir gestanden und hat mir in die Augen geschaut. Das ist ein Zeugnis, wo sie 2000 Jahren steht. Also da ist ein Mensch, der ein Augenzeuge ist und Jesus nach erlebt hat, nach Er ist sogar der, der Jesus an der Brust gelegen ist beim Essen. Er ist der, der am nächsten war, oder? Der Jünger, wo Jesus besonders geliebt hat. Das sagt er von sich, glaube ich, oder? Ist noch cool, oder? Da wirft ein paar Fragen auf, <lacht> aber ja, wir gehören auch zu denen, die, die er ganz besonders lieb hat. Also Jesus hat wahrscheinlich nur Leute, die er ganz besonders lieb hat. <lacht> ja. Gut, aber nicht nur da. Er ist durch Jesus in Kontakt mit dem Vater gekommen, sagt er. Er sagt, und die Gemeinschaft ist mit dem Sohn und mit dem Vater. Also, wir sind durchgedrungen, wo wir Jesus gesehen haben, haben wir irgendwem verstanden, wir sehen der Vater. der Vater im Himmel. Jesus ist die Verkörperung vom himmlischen Vater. Und er sagt weiter, die Mission die ist viel umfassender von Jesus. Nicht nur mir. Er trägt die Sünde der ganzen Welt. Nicht nur die unsere, sondern auch die Sünde der ganzen Welt. Eine globale Mission war da. Eine kosmische Mission. Wenn man die Bibel noch tiefer kennt, weiß man da Gott, noch weiter da Gott, bis zur totalen Umgestaltung der überhaupt der gesamten Schöpfung im Schluss. Oder? Also, ich denke immer, nicht nur unsere Sünden, sondern die Sünden der ganzen Welt. Also, da hängt einiges Platz drin. Egal was es ist. Irgendwie haben die ja Platz drin. Oder? Also er hat einem ganzen Menschengeschlecht die Türe geöffnet. Ob das große Tor oder das kleine Tor aufgemacht wird, an einem ganzen Menschengeschlecht hat er das geöffnet. Und da hat nochmal eine Dimension gegeben. Das hat einen ganzen Haufen Dimensionen gehabt, aber durch da dass wir in Kontakt mit Jesus gekommen sind, ist eine ganz neue Dimension untereinander entstanden. Und das sagt er ähm, im nächsten Vers. Vers 3 bis 4. Ich einmal, ja, super, danke vielmals. Also da passiert etwas ganz Neues. Es geht ja nicht nur darum, ich habe Gott gefunden, oder? sondern plötzlich... Und wer das erlebt hat, schon merkt, da ist eine ganz eine völlig andere Dimension in der Beziehung zu einer anderen, wo Gott gefunden hat. Da kommt etwas total Neues innen, oder? Er seid da. Und warum verkünden wir euch das, was wir selber gesehen und gehört haben? Wir möchten, dass ihr mit uns Gemeinschaft habt. Dass ihr zusammen mit uns erlebt was es heißt, mit dem Vater und mit seinem Sohn Jesus verbunden zu sein. Wir schreiben euch dies, damit wir alle, ihr und wir, diese gemeinsame Freude in ihrer ganzen Fülle erlebt. Diese gemeinsame Freude, das ist nie schon von mir, an der Gemeinschaft mit Gott. Diese gemeinsame Freude an der Gemeinschaft mit Gott in ihrer ganzen Fülle erlebt. neu übersetzung Genial, ne? <lacht> gut gemacht, die Herren, oder Frauen, oder wer immer das gemacht hat. Wie müssen wir uns das vorstellen? Ich habe zuerst, als ich das so durchgelesen habe, gedacht, oh, was habe ich da für einen Vers bekommen. So als Abschliessend noch so, habe ich ein oder? Und der erste Gedanke, was muss ich mir denn da jetzt darunter vorstellen, was meint er jetzt da genau? Da ist mir eine Geschichte ins Sinn gekommen, ähm, Johannes aus dem Johannesbrief, also er hat, der Johannes hat mehrere Sachen geschrieben, er hat das Johannes Evangelium geschrieben und drei Briefe, erste zweite und dritte Johannes und wir lesen jetzt da aus dem Johannesbrief, wie er da, also das ist so eine praktische Darstellung, wie so etwas könnte gehen, ich lerne Gott kennen. Und ich möchte, dass die anderen das auch erleben. Und das ist, hat er ja tatsächlich so erlebt. Also sie sind, sie, das ist der, es ist eine vertragte Geschichte, der Andreas. Und nochmal jemanden, haben Johannes dem Täufer zugelassen. Und Johannes der Täufer sieht plötzlich Jesus, zeigt auf ihn, sagt, das ist das Lamm Gottes. Also sie haben schon gehört von Johannes, von Jesus. Dann haben sie sich aufgemacht, Zweiter Zweite sind zu Jesus angegangen und sind mit ihm gegangen. Und sind schon in Beziehung getreten mit Jesus, sind schon in Kontakt gekommen. <lacht> hat sie offenbar sehr berührt. Auf den, den hat der Andreas sein Bruder, Simon gefunden. getroffen und sagt, du, wir haben den Messias gefunden, den Gesalbte, von dem, wo das ganze Alte Testament berichtet, oder? Und hat ihn zu Jesus angeführt. Und dann passiert eben genau so eine Begegnung. Der Petrus starb vor dem Jesus und Jesus fordert auf prophetisch in sein Leben hineinreden und gibt ihm mit einem Satz eine völlig neue Identität. Er sagt: Du bist Simon, Sohn des Johannes, du wirst Kephas heißen. Was übersetzt wird: Stein. Und wir wissen, die Bibel kennen auf dem Stein, das ist, hat der aufgebaut, dann, oder? das Fundament. Aber die Geschichte hört nicht auf. Dann sind sie weitergegangen und wer treffen? Der Philippus. Philippus und der kommt auch mit. Und der Philippus trifft ein bisschen später den Nathanael, geht zum Herrn und sagt, du, wir haben den gefunden. Wir haben den gefunden. Wo geschrieben steht, von Mose im Gesetz des Propheten, Jesus, der Sohn von Nazareth. Der Nathanael ist kritisch hat gesagt: Was kommt von Nazareth gut? So, Weil er die Schriften kennt und dort sind keine Verheißungen auf Nazareth offenbar gewesen, oder? Gut, und dann kommt die nächste Begegnung. Jesus sieht den Nathanael und kommt auf den zu und sagt: Wahrhaftig. Ein Israelit, in dem kein Trug ist. Und der Nathanael sagt, woher kennst du mich? Und Jesus sagt, bevor der Philippus dich gerufen hat, habe ich dich schon gesehen unter einem Wo Worauf der Nathanael sagt, du bist der Sohn Gottes. Also wir sehen, wie das läuft. Und das läuft so seit 2000 Jahren. Das ist immer die gleiche Geschichte. Jemand wird berührt von Gott, ist begeistert, kann nicht schwiegen von Jesus, geht zu seinem Nächsten hin, sagt, du, ich habe etwas gefunden. Also der hat mich alles auf den Kopf gestellt. Der kennt mich, der hat mich durch und durchgeröntet. Der kennt mich, oder? Und der, nimmt der andere mit und der andere erlebt Jesus auch auf seine Weise, auf seine Art. Es findet das Gespräch statt, es findet die Begegnung statt, das findet der Kontakt statt. wo alles verändert. Und dann erzählt es weiter. Es ist immer wieder, und ich denke, das haben wir wahrscheinlich die meisten von uns so erlebt, es überrascht sie, es berührt sie. Also wenn du angerührt bist von Gott, nur allein da, ist ja ein Grund zur Freude. Ja? So etwas. Aber wenn den jemand anders das noch aufnimmt und du merkst, Hey, der erlebt ja genau Gleiche. Ich habe ihm jetzt noch nicht alles erklärt. Der kennt jetzt die Bibel noch nicht. Der ist noch nie in der Gemeinde. Gewesen, nicht, nichts. Und du merkst auch, wie der Heilige Geist wirkt. Der erlebt genau dasselbe jetzt auch. Oder ähnlich aus seiner Weise. Du verstehst genau, was er meint. Und der andere merkt, dass du es verstehst. Und das gibt es, das berührt und das beglückt sie. Und das ist die Freude, die Johannes davon redet. Die wollen wir, die teilen wir miteinander. Kleingruppensituationen, so viele Geschichten. Ich kann mich noch erinnern, als wir bei ausgesehen sind, wo der Stef zum Glauben ist Und dann erzählt, 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 erzählt er und erzählt und erzählt. Ich dachte, das hat nie niemand gesagt. Oder das Innere überführt werden, das hat ihm niemand gesagt. Oder? Da ist der Heilige Geist am Werk, das war so berührend, habe ich gefunden. Es ähm, ist ja immer so das Gerücht, dass äh, wenn du in eine Gemeinde gehst, wirst du an einer Hirnwäsche unterzogen. Und so Geschichten, oder? Aber wenn man so etwas erlebt hat, weiß man genau, Humbug, absoluter Humbug. Also nicht, dass so solche Sachen nicht gibt. Also, das kenne ich aus meinem eigenen Leben. Aber wenn es gesund her und zugeht, dann merkst du, das ist übernatürlich. Woher der hätte das nicht können Gut, also das berührt sie und andere einladen dazu. Du Darf das nicht gespielt sehen. Theresa von Avila hat vor 500 Jahren gelebt, das ist auch so speziell. Ja? Und er lebt genau die gleichen Sachen wie mir auch. Und sie sagt es mit ihren eigenen Worten. Und da gefällt mir auch das Bild. Das ist so ein offener Kreis. Die größere Person ist Jesus, die andere Person bin ich oder du. Es ist so ein offener Halbkreis, das Einladende. Und das ist ihr Lebensmotto. Gewesen. Und da hat meine Frau mich tief berührt und gemerkt, das ist... Ich möchte, dass das unser Lebensstil wird. Oder? In Freundschaft mit Jesus, den Mitmenschen zugewandt sein. Und da sehen wir, der Kern ist die Beziehung, die persönliche Beziehung. Das ist der Funke, der Zündfunke. Dort fängt die Sache an, berührt in eine ganz persönliche Beziehung. da springt der Funke. Allein da ist ja schon Grund zur Freude. Denken wir an die Gleichnis des Schatz im Acker oder die kostbarste Perle, die er gefunden hat, er hat alles verkauft. Er hat nichts anderes gesucht als da. Er hat gewusst, wenn ich da habe, auf den Rest kann ich verzichten. Ich bin verdorben für die Welt. Ich habe den Schatz gefunden, ja. Aber wenn dann jemand anders noch der Schatz findet, dann ist die Freude. doppelt. Ein das Bild gerne. Der Ralf Luther, äh, das ist nicht der Luther, den wir kennen. Der Ralf Luther hat vor etwa 50 Jahren gelebt. Der hat das Neue Testament das Wörterbuch gemacht. Ich kann gerne so die dicken Schinken, oder, wo man so kann und da weißt, was heißt jetzt da, was heißt jetzt hier, was heißt im Urtext, wo kommt wo noch überall vor so, oder? Die einen sind erschlagen, ich kann mich da vertiefen. in dem und der hat ein neutestamentliches Wörterbuch geschrieben, ist übrigens online gestellt, im jesus.ch. Er hat eine ganz originelle Sprache, kommt aus der Kirche heraus, Kirchentradition raus, und hat eine Erweckung erlebt. Und die Erweckung die strahlt auf, auf jede Begriffsdefinition, die er macht. Und da schreibt er über das Wort Freude. Ich habe gedacht, was heisst denn da Freude? Oder? Chara ist das griechische Wort. Er sagt, es ist schwer wiederzugeben. Wo Chara ist, da ist etwas Beseligendes. Oder eine tiefe Heiterkeit des Gemüts. Ein völliges Abgefallensein aller Sorgen. Das Glück des Geborgenseins. Wer hat das schon mal erlebt in der Gemeinschaft? Einfach wissen. Da gehöre ich dazu, da bin ich aufgenommen, die sagen Ja zu mir, die hätten mich gern, warum auch immer. Gell? Das ist ja gleich, die haben mich einfach gern. Da ist mein Platz. Oder die aus dem allem stammende Unbefangenheit und Mitteilsamkeit gegen jedermann. Das ist doch fantastisch. Also mir gefällt es. Ich weiß nicht, ob wir etwas anfangen könnte, damit dich begeistert. <lacht> Finde die diese Formulierung. Oder? Und ich sehe das einfach in der Gemeinschaft miteinander. Kommen genau die Sachen. Wer hat so Sachen erlebt in der kleinen Gruppe in der Gemeinschaft mit anderen? Hände hoch. Hat jemand gerade ein Beispiel, das er führt öffnen? Okay, das ist ein bisschen, das ist ein bisschen schmächtiger. <lacht> gut. Also ich erzähle ich euch einfach.. Könnt ihr Engste erzählen, oder? Zum Beispiel die Unbefangenheit. Und Mitteilsamkeit gegen jedermann. Also habe ich erlebt, in Gemeinschaften, wo einfach der Heilige Geist präsent ist und wo eine Atmosphäre von der Wertschätzung und der Liebe war, ich habe gemerkt, ich wachse über mich aus. Ich werde plaudertäschchen. Ich bin völlig entspannt. Oder? Es ist nicht das Komische, so ein immer so, soll ich das sagen oder soll ich das nicht sagen. Und so. Das ist völlig abgefallen. Oder das Glück des Geborgenseins. da tunkt mir so etwas. Gemeinschaft ist identitätsstiftend, heilsam für Identität. Identität entsteht immer in Bezug auf, in Gemeinschaft. Die zwei Säulen von Identität sind identifizieren und differenzieren. Das heißt, ich bin in einer Gemeinschaft und plötzlich merke ich, der findet auch Lass. Mein Herz schlägt richtig, da findet er auch gut. Oder der macht das genau gleich wenn ich. Das ist identitätsfindend, aber das andere genauso. Äh, also ich hätte es total anders gemacht. Ähm, dort denke ich, glaube anders und plötzlich entdecke, ich, ah, das ist wichtig. Der andere sagt mir, da kann ich nicht, was du kannst. Das ist differenzieren. Und die zwei Elemente gehören dazu zum einen Identitätsaufbau. Ich sage euch, wir haben Schätze in der Gemeinschaft hin und wenn da der Heilige Geist noch fördert und zum Wachstum bringt. Gut. <lacht> ähm, nicht jede Gemeinschaft hat das Potenzial. Es ist, wir reden hier von Gemeinschaft im Licht. Wir reden hier von Gemeinschaft im Heiligen Geist. Wir reden nicht einfach von ein bisschen umeinander hängen und, und so oder irgendwelche Weisheiten um sich werfen. Das kann langweilig sein, bis er drücken, bis Öd oder was immer. Dann, oder? Das kenne ich auch. <lacht> wir reden von dem, was wir die letzten drei Mal gehört haben, über Gemeinschaft. Was der Eise gesagt hat letztes Mal, Michael gesagt oder Paul gesagt wir bauen auf dem auf, auf deren Qualität und Form und Vorstellung. Wenn ich in die Gegenwart Gottes komme, wenn andere mit mir in die Gegenwart Gottes kommen und Jesus unter uns ist, was dem passiert, das ist etwas, was die Welt nicht hat. Ich mag mich erinnern, als ganz junger Christ, ich war halbe so halb rausgestellt, erst aus meinem Hippie-Ding da. dann wahrscheinlich auch noch entsprechend ausgesehen. Und dann sind wir im Jugendhaus Seewis ähm, und da bin ich irgendwo mal, habe ich mich mal ausgeklinkt, bin in ein leeres Zimmer da und habe angehockt, irgendein Sofa und dann ist ein anderer auch. zwei, drei Jahre älter und wenn wir so eine Skala haben von Unterschiedlichkeiten, dann bin ich etwa da, wie da gewesen. und er ist etwa da hinten <lacht> Ich bin eben so ein bisschen aus dem... Im Hintergrund, Hippie, Drogenkultur Kultur, alles rausgekommen. Und er, ich würde den jetzt mal optisch eingestuft als Verkäufer oder als Versicherungsvertreter. <lacht> also ich weiss auch nicht, seht ihr jetzt gerade Bilder von euch oder so. <lacht> Gut, dann haben wir auch vorreden miteinander. Kennst Jesus auch? Wie bist du zum Glauben und so Und dann hat jeder andere anderen kurz Zeugnis erzählt, eine Begegnung von einer Viertelstunde. am Schluss, wir hätten dann umarmen können. Ich habe so eine tiefe, herzliche Verbundenheit gespürt zu jemandem, der aus einer völlig anderen Ecke kommt, aus dem Leben wie ich. Und er zu mir auch. Es war pure Freude, diese Begegnung. Der Paulus sagt uns auch, dass das nicht normal ist. Oder sagen wir es mal so, nicht natürlich, es ist nicht irdisch. Er sagt, er seid eingetaucht ins Reich Gottes, ihr seid eingetaucht in die Atmosphäre des Reich Gottes, von der Königsherrschaft Gottes. Dort sind die Dinge anders, die laufen anders. Dort. Er sagt, Reich Gottes ist nicht Essen und Trinken, nicht äußere Sachen, nicht dieses und jenes, nicht irgendwelche persönliche Vorlieben oder nicht. Sondern Gerechtigkeit, Freude und Friede im Heiligen Geist. Und genau das sind die Sachen, die wir ja erleben. <lacht> Wenn wir ins Licht kommen miteinander. Wenn wir, sagen wir mal eine einen klingenden Kleppenarbeit haben, wo man. Moment, nicht weiss nicht, was gestemmt hat. Vielleicht ist es einfach, jemand tut sein Herz auf, breitet sein Leben aus. Die anderen nehmen herzlich Anteil an einem. Und schon ist es da. Du gehst beschenkt hast nichts gemacht oder? Du bist berührt, einfach berührt von dem, wie der andere sein Herz teilt hat. Und wie, wie die Atmosphäre von der Liebe und von der Wertschätzung da war. So schaffen wir Inseln in dieser Welt. Darf man das nächste Bild noch sehen? Himmlische Inseln schaffen in einer zerbrechlichen Welt. Ich habe mir da aufgeschrieben. Ich lese das gerade. Ah, da steht ja da auch. Ich lese es gerade vor. Also leben wir das, was wir da im ersten Johannes gehört haben, in dem ersten Kapitel, mit anderen Menschen zusammen, schaffen wir Inseln vom Licht, von der Wahrheit, von der Hoffnung, von der Stärkung, von der Liebe, von der Orientierung, von der Heilung, von der Zugehörigkeit. Ein Grundbedürfnis vom Menschen: Zugehörigkeit. In einer Welt, wo im rasantesten Tempo all das verliert, Zugehörigkeit. Das ist, du musst kämpfen heute, um der Früher hat es natürlicherweise noch Dorfgemeinschaften. gegeben und irgendwie und du hast, die Zugehörigkeit ist viel stärker gewesen. Ist natürlich auch schwierig für die anderen Außenstehenden natürlich, um dort Großfamilie, was also immer familiäre Zugehörigkeit, Geborgenheit. Das bricht auseinander im rasantesten Tempo auch jede Orientierung, all diese Sachen. Und wenn wir da machen, was wir einfach machen, in der Gemeinschaft, miteinander, dann schaffen wir Inseln. Inseln der Heilung und von der Wiederherstellung. Es ist wie eine persönliche Zuflucht aus dem Ganzen raus. Viele kommen ja dann irgendwo aus ihrem Alltag raus, aus ihrem Leben raus und es ist oft so ein Zufluchtsort, eine Gruppe, wo man sich wieder regenerieren kann, wo man sich gegenseitig stärkt zurüstet, um wieder rauszugehen, auch im Gottesdienst oder überhaupt, egal wie in der Gemeinschaft lebt, ob das beim Käfeln ist, wenn du jemanden ob das Gastfreundschaft ist, Essen miteinander, ob das irgendein Gespräch beim Posten ist oder am Arbeitsplatz äh, im gegebenen Rahmen oder. Egal wo, ich denke, das ist eine Berufung, die wir haben und das ist etwas, wo der Geist Gottes immer wirken will, dass so etwas entsteht. Gemeinschaft erleben wir auch im Abendmahl. Das Gemeinschaftsmahl, sagt man ja auch. Abendmahl, weil es einfach am Abend war, ist nicht so wahnsinnig aussagekräftig, finde ich. Gemeinschaftsmahl sagt schon viel mehr. <lacht> den nächsten Vers, äh, das nächste Bild haben? Ja, dort. Danke vielmals. Ich habe mir hier aus dem 1. Korinther einen Vers rausgenommen. Mit Dunkel einfach, ich habe das letzte Mal schon gesagt. Es ist uns ein bisschen worden. <lacht> Wir sind noch nicht eingetaucht in die Fülle, die da drin ist. Und Corona sowieso... Hat es erschwert, oder? Auch jetzt sind wir da noch ein bisschen am Rüder und am Üben, oder? Aber ich glaube, da ist etwas, äh, da hat es verborgene Quellen drin, wo das ganze Potenzial, das Jesus errungen hat für uns, ist dort drin, oder? Der Kelch des Segens, den wir segnen, oder für den, den wir oder preisen, oder für ihn danken, ist er nicht die Gemeinschaft des Blutes Christi? Das Brot, das wir brechen, ist es nicht die Gemeinschaft des Leibes des Christus? Denn ein Brot, ein Leib sind wir die vielen, denn wir alle nehmen teil an dem einen Brot. Also wir haben da den drin. Und mir gefällt das. Es ist Gemeinschaft mit Gott und Gemeinschaft untereinander. Es ist, wir treten in den Bund ein. Wir erinnern uns gegenseitig daran, was Blut Jesu für mich ist. Dass ich in den Bund ein treten mit Gott. Und das Brot, und da ist auch wortwörtlich so gesagt, das Brot, das wir brechen, ist es nicht die Gemeinschaft des Leibes des Christus, denn ein Brot, ein Leib sind wir, die vielen. Denn wir alle nehmen teil an dem einen Brot. Wir haben das jetzt da nicht so gemacht, aber stellen wir uns vor, wir hätten jetzt so ein Brot. Das ist Jesus. Ein ganzes Brot. Und dann bricht man das. Das ist sein Tod. Und man bricht es und bricht es und bricht es in kleine Stückli, kleine Stückli. Und jedes von dem Stückli ist jemand von uns. Würden wir da wieder zusammenfügen, wäre es wieder ein ganzes Brot. Wir sind ein Teil untrennbar voneinander und untrennbar von Christus. Wenn wir das Brot weiterreichen, sprechen wir am anderen immer gleichzeitig zu. Zugehörigkeit, Christus Zugehörigkeit, du gehörst zu mir, wir gehören zusammen. Du hast in alle Ewigkeit einen Platz an dem Ort, du bist eingepfropft in diesem Lieb. Gut, darf ich meine Helferinnen bitten. Heute ist Frauenpower. Danke vielmals, euch allen. Ich muss immer schmunzeln, wenn ich jemanden anfrage. Auf die erste Reaktion, die ist immer spannend. Aber darüber schweigen wir jetzt. Ja, Also ich danke euch vielmals dass ihr Führer vorgekommen seid. Ihr seid die, wo das Evangelium austeilen haben. Jetzt müssen wir da irgendwie das noch etwas kommen. Helfen wir, machen wir das miteinander. Darf ich dir das so geben? Ich habe gesagt, wie ich letztes Mal schon gesagt habe, es spielt überhaupt keine Rolle, wie wir das genau machen. Oder? Würdest du das rauspacken auspacken? Wir müssen uns da ein bisschen durchschiffen. Jeder muss ein Händchen anlegen, das sind eben die Corona-Einschränkungen. Ich dürfen da zwei nehmen. Gut. Also, Sie haben das Fahrrecht dürfen. den Bund vom Blut. Anzubieten. Sie werden hier rein gehen, wir können sie ja noch nicht weiterreichen, so, das kommt dann irgendwann auch wieder. Und sie haben das Fahrrecht, euch die Zugehörigkeit zuzusprechen, indem sie euch das Brot geben. Ja genau, könnt ihr das noch brechen miteinander. Das ist, wir haben hier kleine Stückchen und große Stückchen. Genau. Ähm... Etwas muss ich mal vor Anfang an sagen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das Gemeinschaftsmahl so eine schweigende Prozedur war, wie wir sie immer wieder erleben. Weil es ist ja ein Gemeinschaftsmahl, oder? Also, wenn einfach schweigend so. Ich meine, man darf für sich in Stille das zu sich nehmen, logisch, oder? Aber auf der anderen Seite hat es ja auch einen Gemeinschaftsaspekt. Und den tun wir heute betonen. Würdet ihr das mal ausmachen? Nehmen wir das Blut zuerst. Ja, gut. Okay. Würdest du Danke sagen? Ja, sorry.
1: Danke vielmals, Jesus. Danke für dein vollkommene, vollbrachte Werk am Kreuz. Danke für das Blut, das du vergossen hast. Für mich, für uns. Was für ein Vorrecht. Ein Liebesakt. Ein Liebesakt. Nur mehr pure Liebe, die du dir gezeigt hast. Hm. Ich danke dir, dass du den Schritt gemacht hast. Dass wir ein für alle Mal frei sind von jeglicher Schuld, von jeglicher Sünde. Du hast das Opfer auf dich genommen. Du bist ans Kreuz gegangen, du hast jeden Fluch auf dich genommen an Kreuz. Dass wir als deine Kinder frei sind, will mir das angenommen haben. Das Geschenk, das unverdiente Geschenk, das Gnadengeschenk von dir, wo du gemacht hast. Und ich lobe und ich preise dich und gebe dir alle Ehre. Danke Jesus, du grosser Gott.
0: Amen. Ja, Amen. Gott würde dir das mal austeilen, darf ich dir das auch gehen?